0: hoofdstuk 18 van het leven van hillegonde buisman deel 2 door adriaan loosjes pieterszoon deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel Kunders, 18e hoofdstuk het zou te lang en misschien vervelend worden althans ons te verre van het hoofddoel der geschiedenis afleiden indien wij hier alle de vermaken wilden invlechten die door hilde bolstra aan de familie van buisman werden aangedaan om hun verblijf in friesland zo vooral staande de tijd van het bruidegom en bruidschap der twee verloofden aangenaam te maken er verliep bijna geen dag dat zij niet de ene of andere rijtocht deden en met sterke paarden nu dit dan dat dorp nu deze dan gene stad langs de harde kleiwegen die van dag tot dag beter werden bezochten Helegonda verzoende zich nu de velden van Friesland met sierlijk groen bekleed en de weiden met schoon hoornvee en uitmuntende paarden bedekt raakten met de platte landgezichten. ook vond zij dat de veelvuldige plassen en meren welke Friesland bevat aan hetzelfde geen onbevallige verscheidenheid bijzetten bovenal toch beviel haar de oprechte aardheid der inwoners en zij verbeeldde zich dat er in veel groter mate dan in het meer hoofdse en beschaafde holland het oorspronkelijke volkskarakter was bewaard gebleven er heerst ook onder alle standen iets broederlijks en gemeenzaams en de zoo grote afstand welke voornamelijk in zuid-holland tussen mensen en mensen gevonden werd had hier oneindig minder plaats hier had men minder zoo het scheen vergeten dat alle mensen oorspronkelijke broeders en zusters zijn elkander behalve door de graven des verstands en die der geluksgoederen volkomen gelijk te bolzwart had zij hier van een zeer sprekend bewijs vader bolstra had haar kennis aan de grietman van woensera in welke Grietenij die stad gelegen is welke hem had uitgenodigd om met de vrienden uit holland welke zeker ook bolzwart zouden willen bezichtigen een dag ten zijne huize door te brengen het kon niet missen of als spoedig trok hillegonda de aandacht van die heer en onder andere raakte hij met haar in gesprek over het zogenaamde boerenvries hillegonda verklaarde dat het een vreemd verschijnsel was dat er in een land van geen groter uitgestrektheid dan friesland twee volkomen onderscheiden talen althans voor haar gehoor gesproken werden Erbijvoegende: bijvoegende wat doet men toch met zulk eene ellendige platte taal het past immers alleen aan de boeren en het gemeen om zo te praten de grietman barstte uit in lachen zeggende ellendige platte taal die alleen door het gemeen mag gesproken worden o lieve juffrouw straks komt onze schoolmeester gijsbert Yapix, een van mijne beste vrienden en ik denk dat hij u wel overtuigen zal dat het boerenvries een zeer zachte fraaie en beeldrijke taal is hij maakt daarin de uitmuntendste en vloeibaarste versen die zo schoon zijn dat het daarom alleen waardig zijn zou het boerenvries te leren verstaan het duurde ook niet lang of Gijsbert Japix die een der disgenoten van de Grietman zijn zou verscheen hele Gonda zag in hem niets dan een eenvoudig en gulhartig man die in alle delen zijn zinspreuk slecht en recht getrouw was toen het eten nu afgelopen was wendde de grietman het gesprek op de dichtkunst en bijzonder op de zelfrijmelarij en hem gonden hebbende leren kennen als een juffer die met vondel, huigens, kats en de dichteres schade bekend was aarzelde hij zeer om haar in eene taal waarvan zij ook maar weinige woorden verstaan zou, iets van zijne, zo hij het noemde, geringe rijmelarij voor te dragen. De grietman drong echter zo sterk erop aan en beloofde dat hij aan juffrouw Buisman het duistere zou ophelderen, zodat zij althans over de zoetvloeiendheid zou kunnen oordelen dat hij haar het volgende stukje voordroeg. Een schilderij ziet ge in de stad men geeft ervoor voor een grote schat het zal huizen landen bomen dijken of mensen vogels, vee gelijken maar schoon gij het duizendwerf beziet het is altijd hetzelfde en anders niet hier op het veld aanschouwen wij een levend wonder schilderij gij meugt dit duizendwerf bekijken het zal steeds met nieuwe schoonheid prijken zie het heden Morgen, dagelijks weer, het is altijd anders, heinde en veer. Hier is een bloem en blad ontsloten, daar is een groene lood geschoten. Hier vliegt een helder witte duif, daar draait een kiviet met zijn kuif. Hier vloddert eend en gans in trond, daar scheert het schaap de klavergrond. Hier rent een jeugdig moedig ros, daar gaat met trage een os. Hier is het open, ginder dicht, daar is het donker, ginder licht. Hier flikkert ons een mier in de ogen, hier ziet men het rijpe graan gebogen van het windje het welk door de aarde speelt, terwijl het pluimgedierte kweelt, bij duizend keeltjes die er klinken. De Grietman helderde door in een letterlijke overzetting aan Hilegonda al het duisteren op dat door de grote afwijking van het boerenvries en het nederduits door haar natuurlijk plaats moest hebben en hillegonda die door hare omgang vooral met schade haar smaak aanmerkelijk verfijnd had stond verbaasd over al het schone en beeldrijke het welk in dit gedeelte van dat dichtstuk gevonden werd ook was haar gehoor zo gestreeld door het oorspronkelijke dat zij gijsbert jaapix verzocht ten minste nog een stukje te willen voordragen hiertoe liet hij zich licht verbidden en koos daartoe uit een gedeelte van het lichtstuk tjeskmorszee angste ene beangste moeder voorstellende klagende over hare zoon welke lichtzinnig van aard zijnde ter zee was gaan varen om onder de grote pier de zee Vriezen, de zee van rovers te schuimen en wel dat gedeelte waarin de zeegevaren worden afgeschetst, dus luidende op het onmeetbaar pekelveld, het welk als een open graf vreselijk gaapt, bij duizenden ingeslokt bij duizenden verteerd, stervende zeelieden met een gezond hart de doden vinden geen ruste in de rusteloze golven en de lijken zijn een prooi der verslindende vissen. Wie zou de dood? daar ontvluchten waar men nu geslingerd wordt tot de wolken van daar in de afgrond ter neder stort en de breuk van ene nagel de dood dreigt de dobberen, boven grondeloze diepten ontzaggelijke gedrochten vertonen zich aan hunne ogen die het water over mast en zeil blazen de zee wordt woeliger een storm steekt op het geloei der winden vermengt zich met het geklater des donders onder het gedruis der hooggaande golven die het gesterde schijnen te bevochtigen de nood klimt in top hier worden kabels en masten gekapt daar raakt een schip lek en drijft op de lasten hier werpt men de lading overboord daar wordt een kiel verbreizeld op de klippen en andere op ijzerharde zandplaten terwijl een derde in het hoogste gevaar elk ogenblik voor het anker dreigt weg te drijven eindelijk verheft de almacht hare hand donder, wind en golven verscheurt de banden des doods en voert de nog behouden schepen in veilige havens hillegonda nadat zij de vertaling daarin zoveel mogelijk te geven gehoord had en onder derzelve reeds blijken van ontroering aan de dag gelegd verzocht nu dat gijsbert japix nog eens dat gedeelte van het dichtstuk zou voorlezen waaraan hij zeer wilvaardig voldeed en nu barsten de tranen uit hare ogen daar zij als het ware in den nood der geschilderde schepelingen deelde, en in het midden van die lijfsgevaren hare hellemans voor hare ogen zweefde. gij ziet zeide de grietman tegen japix gij ziet mijn vriend welk een wonderbaar vermogen uwe zoetvloeiende rijmelarij op het hart van deze hollandse juffer heeft gijsbert japix antwoordde ik kan mij niet begrijpen dat dezelve zoveel vermogen op haar hart heeft of misschien heeft zij een broeder op zee geen broeder geen broeder zeide de hare toekomende zuster fokje maar een meisje kan immers wel iemand op zee hebben die haar niet minder lief is dan een broeder nu overstroomde een rode gloed het gelaat van hillegonda en zij sloeg hare helder blinkende ogen neder alsof zij vreesde dat men door die spiegel der ziel het beeld van hellemans in haar hart zou aanschouwen de weken toen jacob en fokje dadelijk in ondertrouw waren opgenomen schoon derzelver dagen afwisselingen van verschillende partijen waren bracht hillegonda hoe verheugd over het gelukkig lot van hare broeder met zeker pijnlijk gevoel door omdat bij haar de gedachten aan hellemans meer dan ooit opgewekt werden door de liefkozingen van het jeugdig paar waarvan zij aanhoudend getuigen was ja dikwerf gevoelde zij dan daar eene koortsachtige huivering door eene gloeiende warmte opgevolgd haar geheel lichaam doortintelde dat hellemans voor haar eene behoefte was s nachts voor de dag des huwelijks van haar broeder toen alles in het huis met nieuwe groente versierd was sliep zij op de kamer die de volgende nacht het verblijf der dan door de echt verbondene gelieven zijn zou en op dezelfde steden die hun tot bruiloftsbed zou gespreid worden reeds was alles op dat vertrek met groente en bloemen omslingerd en geestig beeldwerk zinspelende op de liefde en het huwelijk ontbrak er niet niet vreemd dat in het hart van hillegonda de schuldeloze wens oprees en dat zij met de schuldeloze wens insliep mocht ik op de dag van morgen mijn hellemans verbonden woorden gelijk morgen het geval zijn zal van fokje en mijn broeder wat wonder dat haar ingeslapen door eene zoete mijmering weggesleept het beeld van hellemans levendig voor de geest stond en zij door de toverkracht van eene droom aan hem het een ogenblik voor de predikstoel hare hand bevende toereikte het ander naast zijne zijde als bruid aan de bruiloftstafel zat de prijken en het volgende met hem het slaapvertrek ingetreden, haar armen opende om hem, nu geheel de harige woorden, aan haar hart te drukken. Maar hetzelfde ogenblik, dat zij hem in hare armen wilde klemmen, vervloog haar dunne slaap en met dezelfde haar dierbare bruidegom en al het gevoel der wilde dat haar hart doorstroomde. Wakker en eenzaam lag zij nu en de ongetrouwe verbeelding die zo weinig aan de wil van de mens gehoorzaamt scheen zich in hare droom zodanig te hebben uitgeput dat het hillegonde onmogelijk was om zelfs een flauwe en onzekere omtrek van hare dierbare minnaar in haar geest op te roepen nu overviel haar ene droefgeestigheid en tranen van droefheid over het gemis van hare hellemans biggelden langs hare kaken en bevochtigden het hoofdkussen totdat na lang wakens eindelijk weder eene doffe doch droomeloze slaap haar bekroop waaruit zij de volgende morgen later dan haar gewoonte onlustig ontwaakte ja zij had moeite om zich tegen verder de broeder van de bruid welke nu met haar speelnoot was en niet weinig groots op het mooie enkhuizer meisje dat zijne zijde bekleedde tamelijk minzaam te gedragen het huwelijk van jacob en fokje door de leraar voltrokken zijnde werd het overige van de dag met voorbereidsels tot het bruiloftsfeest dat s'avonds stond gevierd te worden, doorgebracht en verscheiden kinderen van beiderlei kunnen waren bezig met de bruiloftstafel te bezien waaraan de volwassenen s'avonds zouden aanzitten fedde en hillegonda waren met die kleine mede om te zorgen dat zij niet zouden verlokt worden om aan het suikergebak en andere lekkernijen die gereed stonden de handjes te slaan zij stonden juist voor de plaatsen waar zij zelf recht over bruid en bruidegom s avonds zouden aanzitten en de jongeling zeide met zeker veel betekenend genoegen nicht hilletje blijder avond Als ik mij nu voorstel dat ik hebben zal, heb ik vast niet beleefd. Hillegonda wilde hem hierop antwoorden, toen Nielke, de meid van het huis, met drift de kamerdeur opendeed en tegen Hillegonda zeide Juffer, daar is iemand in het voorhuis die u verzoekt te spreken. Mij? vroeg Hillegonda. Mij? Wie is het? Dat weet ik niet, antwoordde zij. Ik ken hem niet, Juffer, maar het is een heer, zo groot als ons verder. Helegonda ging nu vol nieuwsgierigheid heen, en nog in de gang zijnde, zag zij niemand anders dan Hellemans, die haar niet zag, of zonder zich een ogenblik te bedenken, uit het voorhuis haar in de armen vloog. Helegonda bleef in deze gestalte enige ogenblikken verstomd van verrukking en blijdschap niet wetende of zij droomde dan waakte de pas gehuwde bruid kwam met hare bruidegom op het bericht van diewke dat er een vreemd heer naar juffrouw buisman gevraagd had uit een zijvertrek voor de dag schieten en zij waren getuigen van dit ongekunsteld toneel van verrukking en tederheid er verliepen enige ogenblikken eer hellemans of hillegonda ontdekten dat zij niet alleen waren fokje fokje zeide Jacob buisman die heer is kapitein hellemans toen deze zijn naam hoorde noemen zag hij op Hellegonda wikkelde zich zachtelijk los uit zijne omhelzing en nu nodigde de bruidegom hem binnen te komen t welk hellemans zeer beleefd aannam daar vond hij behalve de aanverwanten van de bruid vader buisman met deszelfs vier zonen met grote vrijmoedigheid trad hij na een algemene groete vader buisman nader die hem de hand gulhartig toereikende welkom in het vaderland heette en vroeg wanneer en waar hij binnengekomen was gister voor de maas zeide hij snel sprekende ik heb mij s voormiddags in den haag nog twee uren moeten ophouden en ik ben toen doorgereisd naar enkhuizen daar hoorde ik dat mijn lieve hilletje en hare gehele familie naar friesland en wel naar leeuwarden was vertrokken ik vloog naar de haven huurde daar het eerste vaartuig het beste binnen een half uur waren wij de haven van eckhuizen uit en ik liet mij maar terstond op staveren overzetten dat mij nog te lange duurde daar huurde ik paard en chaise en ben daarmee de friesland ik mag zeggen doorgevlogen intussen was nu de goede vedde mede binnengekomen en zag hoe een zeeofficier die met vader buisman sprak intussen de hand van hillegonda greep en toen deze achterdoor gevlogen volgen liet om hilletje te zien en te spreken om hij haar met eene drift die in het oog van hun welke op het plechtstatige en deftige gesteld zijn de schijn had van onbescheiden woestheid maar in het oog der vrienden van het natuurlijk ongekunstelde en ongedwongen, het bekoorlijk uitwerksel was van jeugdige hartstocht en verliefde verrukking. Vader Buisman, die tot de laatste behoorde en te duidelijk de gevestigde genegenheid van zijn hele voor Hellemans had waargenomen, wilde bij deze gelegenheid geen aanmerking maken op de gemeenzaamheid bij deze ontmoeting plaatshebbende. De bruid en bruidegom aarzelden ook niet om na korte ruggespraak met vader buisman en hunne ouders hellemans uit te nodigen om s'avonds hunne bruiloft bij te wonen hij twijfelde geen ogenblik en las tot zijne ware blijdschap in de ogen van hillegonda hoe welkom haar deze uitnodiging hoe aangenaam haar deze zo vlotte schoon wel verwachte aanneming was hellemans verliet alleen voor eene korte poos het gezelschap omdat daar hij bemerkte dat men hier in staatsje bij elkander komen zou zijn reisgewaad af te leggen en daarvoor zich te dossen in het prachtige gewaad dat hij in zijn rang verplicht was te dragen helegonda zelf liet hem de deur uit en kon niet nalaten te zeggen gij zult toch spoedig spoedig terugkomen nu werd er eene kleine verschikking aan de tafel gemaakt en de plaats voor hellemans geschikt was aan de rechterhand van hillegonda daar verder hare linkerzijde zou bekleden de onverwachte aankomst van hellemans schoon deze bij uitstekendheid hillegonda verheugde was ook bij alle aangenaam en de bruid voorspelde zich dat hare schoonzuster hilletje nu ongemeen opgeruimd en in haar schik zou zijn en dat de tegenwoordigheid van hellemans een nieuw toevoegsel tot de vreugde van de bruiloft wezen zou dit was echter geheel het geval niet van fedde hare broeder deze was eigenlijk wel niet verliefd op helegonda maar had toch ongemeen groot genoegen in hare omgang en er zich een soort van feest op zichzelf van gemaakt dat hij op de bruiloft van zijne zuster helegonda buisman die zelfs de friese meisjes voor zo mooi hielden oppassen zou maar nu had hij gemerkt dat hij alleen oppasser in naam zou wezen daar schoon zich hillegonda nooit stroef of afstotend tegen hem gedragen had zij hem altijd op een zekere afstand behandelde ja schoon zij niet weigerde om zich bij voegelijke gelegenheden te laten kussen hem nog de eerste kus schuldig was zijne moeder die wel zag wat er bij hem haperde riep hem tot zich en beduidde hem hoe verkeerd hij handelen zou met deze schikking enigszins nors op te nemen daar zij aan alles wel merkte dat de genegenheid tussen kapitein Hellemans en Hillegonda ene besliste zaak was en dat hij door die norsheid niemand dan zichzelf en alleen zou plagen ja zo dezelfde door jonge lieden werd opgemerkt zulks alleen strekken zou om hem belachelijk te maken deze en vooral de laatste aanmerking werkten zo krachtig op fedde dat hij besloot om alles aan te wenden wat zou kunnen strekken om zijne spijt te bedekken hillegonda nam ook nog een ogenblik dat zij haar vader alleen spreken kon waar om hem te herinneren dat het nu juist zes maanden en vier dagen geleden was dat hellemans was uitgesteld geworden vader buisman lachte om deze herinnering en zeide gij schijnt nauwkeuriger dan ik aantekening van die dag gehouden te hebben in uw memorieboek nee mijn vader hernam zij ik heb het zonder dat wel weten te onthouden zo sprak zij nog toen hellemans die nu geheel van kleedij verwisseld was geheel in orde gekleed voor haar stond hij had wel niet gelijk verschijnen van zijn bedrijf de klederen nodig om zijn persoon iets welstandigs en sierlijks bij te zetten maar dit nam niet weg dat zijne net gemaakte en zwierige montering gevoegd bij zijne kloeke houding hem eene nieuwe luister bijzette ja hij scheen zelfs in de ogen van hillegonda zo beminnenswaardig dat zij enige ogenblikken de zwakheid had om te duchten of hij aan andere meisjes te veel behagen zou schoon het haar streelde dat de bruid fokje ongezocht haar betuigde dat zij de heer hellemans een mooi man vond zij zag ook toen de bruiloftsgasten bijeenkwamen dat de jonge meisjes niet konden nalaten elkander de ogen op hen beiden vestigende iets in te fluisteren hellemans die meest achter haar stoel stond toen de genodigden ter bruiloft binnenkwamen bemoeide zich weinig met dezelve maar kon niet ophouden met nu het een en dan het ander aan hillegonda te zeggen En schoon hij bij de eerste ontmoeting de sprekendste bewijzen van hare goede gezindheid jegens hem gezien had, ging hij voort met haar nu op deze, dan op gene wijze, bij herhaling, de zo aangename verzekering van hare oprechte en standvaste geliefde uit te lokken. O, fluisterde zij eindelijk hem in, gij moet wel vreemde gevoelens van mij hebben, en heel erg denkend, omtrent mij zijn, wie weet wie weet hoe gij u te livorno en waar gij u aan wal bevond gedragen hebt en nu zette hij zulke grote en driftige ogen op en er kwamen zulke diepe fronsels in zijn voorhoofd dat hillegonda bijna niet wist hoe zij schielijk genoeg van toon zou veranderen omdat zij anders eene uitbarsting te gemoet zag die onmogelijk voor het gezelschap zou kunnen verborgen blijven toen de dis werd aangericht en hij bespeurde dat hij naast hillegonda geplaatst was greep hij hare hand leidde haar naar tafel en deed een sprong van vreugde fedde die aan hare andere kant zat kweet zich in zijn post van speelnoot, zo met het instellen van de plechtige feestronken als met het voorsnijden en voordienen der gerechten die maar enigszins in zijn bereik stonden met alle mogelijke juistheid en oplettendheid hij nam het echter tussen beide waar om bij gepaste gelegenheden hillegonda te kussen en hellemans kon niet nalaten toen dat wat veelvuldig na elkander plaats had hem half lachende half ernstig toe te voegen waarlijk meneer gij hebt het al te drok zoo met voordienen als voorsnijden en dan nog beide met kussen geloof mij ik zal het laatste wel waarnemen zoo hilletje u ook van die moeite ontslaan wil in het geheel niet zeide hillegonda als het pas geeft waarom zou hij mij dan niet zo goed als gij een kus mogen geven of ik zou om er maar een einde aan te maken misschien best doen met de besluiten dat geen van beiden mij verder daarmede lastig viel zich toen tot hellemans wendende en hem in het oor fluisterende mij dunkt gij zijt onverdraaglijk jaloers op uwe reis geworden toen de maaltijd een eind heen was ging men over tot het zingen van onderscheidende liederen en hellemans verwonderde zich over de vorderingen die hillegonda nog staande zijne afwezigheid in de zangkunst gemaakt had welke gedeeltelijk toe te schrijven waren aan hare verkering met juffrouw tesselschade maar voornamelijk ook aan hare eigene vlijtige oefening men klampte hem ook aan boord om te zingen, en nu vermaakte hij, zonder zich lang te nodigen, het gezelschap met onderscheiden zeemansliedjes in verschillende talen, die zij aan scheepsboord zongen. Hillegonde had nogal onderscheiden liedjes van vereleien aard gezongen, toen vader Bolstra zei: Nu moesten wij een allegaartje zingen, en wel iets dat op het lieve vaderland ziet. Goed, best, vader Bolstra zei de Helogonda. hier heb ik een liedje door onze dichter vondel op prins frederik hendrik op de bekende wijze van wilhelmus van der Sauwe gemaakt die wijs kent toch ieder nederlander en alle hollanders en friezen die het wel met het vaderland menen en meteen hief zij aan en werd door het geheel gezelschap met verenigde stemmen en harten gevolgd frederik van der Sauwe, ben ik vroom hollands bloed mijn vaderland getrouwe met leven, lijf en goed, een prinsen van Oranje, door wapenen vermaakt, voor Oostenrijk, nog Spanje, en ben ik niet vervaard, slansrechten en vrijheden, ik helpen zal in zwang, in geen vereende steden, gewetensvelle dwang, of tyrannie leien, ik wens de goede gemeend, en trouwe burgerijen, door liefde te zien vereend, ik heb van kindse dagen, de vrijheid voorgestreën, en het harnas gedragen tot voorstand van het gemeen nog wil ik het vendel zwaaien van hollands leeuw en met oranje mijen bedekken wees en weeuw ons vijanden braveren in het westen en in het oost maar in de naam des heren ben ik hun macht getroost mijn vroomheid is gebleken bij nieuwpoort in de slag dat hart leeft onbezweken in mij gelijk de plaag Schept moet dan, Heeren Staten, uw veldheer staat bereid, die ruiters en soldaten weer naar de grenzen leidt. Wat schrikt ge voor of achter het land heeft, aan de een zijn duin, aan de andere, zei de wachter en schutsheer van de tuin, zo ik met zege keren en Spanje dwing tot vree, zingt gode prijs en eere, die voor ons versten stree, ik zie al ree naar het vechten de maagden mijn banier ontmoeten die mij vlechten de lofkrans van laurier alles was gejuich en vreugde toen zij geëindigd hadden en verder stelden nu in het lieve vaderland de prins van oranje en het gehele stamhuis van nassau dat is zei de vader buisman juist zoo als het behoort al zit men tot over de oren toe in de vreugd nooit nooit moet men het vaderland en de prins van oranje vergeten te bedenken nadat de maaltijd afgelopen was gingen de jonge lieden aan het dansen hele Gonda, die niet dan kinderlijke dansen kende wilde zich daarvan verschonen maar hellemans drong er zo sterk op aan gaf haar zulke onderrichtingen en zij scheen een zo vatbare leerling dat zij zonder bijzonder opzien te baren meest alle dansen mededeed, daar zij toch ook zeer eenvoudig en licht waren het was echter wel te zien dat hellemans niet zelden in de gelegenheid geweest was om die kunst te beoefenen en Gonda kon niet anders dan ook in die gestalte waarin zij hem nooit gezien had als een voortreffelijk en rustig man bewonderen die als vader buisman tegen haar in het voorbijgaan aanmerkte op menige boeren geweest en van alle markten te huis gekomen was na het dansen ging men aan allerhande panspelletjes opdat men voor het vertrek zou bedaren en deze waren door de een der vriendinnetjes aan de bruid voorgeslagen om onder des gelegenheid aan het jonge paard te geven om ongemerkt te ontsnappen gelijk ook het geval was meer dan een kwartier waren zij reeds uit de kamer weg geweest eer men hen miste en de pogingen om hen weder te vinden waren vruchteloos nu kwam ook, daar de zon reeds lang aan de hemel praalde, de tijd van scheiden, en dit ging met grote hartelijkheid tussen alle gasten, maar niet hartelijker dan tussen Hellemans en hillegonda Na Helegonda in een hoek van het vertrek geleid te hebben, zeide hij haar dat hij nu, de volgende dag, bij haar vader Buisman, zijn verzoek, dat nu ruim een half jaar geleden was, herhalen zou. Hij wist niet hoe lang of hoe kort. Hij aan wal zou kunnen blijven, en het was nu tijd, hoog tijd, dat de zaak tot zijn beslag kwam. Helegonda bracht er wel enige reden tegen in, maar alle hare tegenbedenkingen waren van zo luttel gewicht en werden op zulk eene flauwe wijze door haar voorgesteld, dat zij, welke dezelve voordroeg, liever overwonnen wilde worden dan zelve overwinnen. Einde van het achttiende hoofdstuk.